0: 欢迎回来，让我继续讲述印尼作者的奇怪的故事。这巨人故事的真实故事，故事的走向会偏向于悲情。呃，有一些东西也会越来越妙，请继续听下去。我是木来这个播客的制作人和主持人。你可以在博客的备注里面找到联络我的方式，欢迎你来找我。争论者他就随便拽了一个词过来，就随便说的呢，他确实也没什么宗教信仰，他就这样乱抛了一个词出来，就是这样就勾搭到了一个女生
1: 了
0: ，<笑>就是这么回事。因为宗教这个话题啊，在这个小说里面后面会比较的浓墨重彩一点，所以我还得说说宗教这件事啊。当亨利和东谷交往的时候，亨利也会问东谷说：“你的宗教信仰是什么？”东谷呢就和亨利说啊，他说：“我现在呢暂时没有宗教信仰，因为呢我还没有选好我要信什么宗教。”哦，这句话听上去也很普通嘛，对不对、哦？很普通的一句话，没有想到这句话在亨利听起来呢、哦，非常的酷，很酷。他觉得，他觉得，哎呀，我说我自己是不可知论者，那家伙说什么？哎呀，我还在选择，还没有选好，好像他这个说法更加有味道，更加有趣。事实上，东谷说他还没有选好，不是为了熬、哦、一个造型。不是为了耍帅，不是为了表现自己的某种姿态才这么说的，那基本上是真的。他没有选好，为什么这样讲呢？因为东古的他的家庭有一个问题，他的家庭的问题又涉及到了就是印度尼西亚的一个一个族的一个问题。好，我下面就是要略微的要介绍一下这个背景。东古的家是在北苏门答腊。这个地区的一个叫做棉兰的地方，东谷的父母呢是有钱人。东谷的父母呢，分别信不同的宗教，一方信的是天主教，另外一方信的是伊斯兰教。他们组合起来了一个跨宗教家庭。这个局面呢，有可能呢，在印度尼西亚当地啊，是蛮容易出现这种局面的。尤其是对于某一个族群的人来讲，说是在这个印度尼西亚的北苏门答腊地带有一个族啊，这个族我现在来看一下它的这个具体的一个名字，是印度尼西亚八大人种族群当中的一个，也算是大族了。但相对于我们中国人的这个动辄就是要以什么什么多少万呢、啊，多少甚至上亿啊这种技术呢，那肯定就是一个小的一个少数民族。但是在印度尼西亚已经算是一个大族了，叫做巴塔克族。他们的族人呢，基本上是生活在北苏门答腊这个区域。巴塔克族呢，因为在老早的时候受到过欧洲人殖民的这个影响，再有受到其他种族的影响。于是乎呢，就导致巴塔克族这些族民，他们在宗教信仰这个问题上，出现了一些不同的走势。我查询维基百科才知道的，只是接下来的说法是，不是小说里面的所讲的。小说里面这个作者他大概默认就是读者会知道的。怎么样呢？就是巴塔克族族群当中呢，据说有三分之一的人，因为以前荷兰人的殖民的这个影响，就是信奉。天主教。另外有三分之一的人呢是信奉伊斯兰教，余下来的三分之一的人呢，是有着这个巴塔克族的原住民的信仰。现在在印度尼西亚呢，宗教它确实是一个问题，就是在你的身份证上呢，据说呢你要明确的标注你的宗教的，而官方所给出来的选择里面呢，不包含原住民宗教这么一个选项。所以有一些，呃，事实上存在的一些类似于像是信仰这样的东西，在印度尼西亚的这个官方的语境里面是看不见的，是不被承认的。那么，这个印尼官方承认的宗教，像是天主教啊、伊斯兰教、啊，这些都是承认的。你要在你的身份证里面要写清楚你是什么样的宗教。那像这种问题，大概对于我们中国人来讲的话，就是一个。好像就是可说可不说的问题了，但是有可能印尼人他们会，呃，更加去注意一点，更加留心一点，因为确实天主教和伊斯兰教之间这个差异还是有的。好，我现在把这个大概的一个背景情况介绍好了。东谷的父母是一方信天主教，一方信伊斯兰教，所以东谷说，我自己呢还没有选择好。<笑><笑>多么的合情合理、啊？选好
1: 站哪一派？
0: <笑><笑>对啊，很合情合理，对不对啊？对对
1: 对很合情合理
0: 。好
1: ，东
0: 谷的这个呃家庭，因为是跨宗教的家庭嘛，所以呢，他的父母呢，常常会吵起来，在很多事情上都会，甚至于会吵得不可开交的。那东谷是会让他们的父母吵得更厉害的一个人物了。为什么呢？我们要把这个小说一点点再往下看，那这个有关于巨人的这个事情，巨人的故事也会再次的这个浮现出来。我们再看下去啊，呃，这个小说接下来的一些情况呢，要转入到更深层呵呵和有一点悲的那个调子上去。我先说在，在呃第二个学期，不是东谷和亨利他们都呃玩的很好，也学得很好啊。在此期间呢，东谷也就呃和亨利就更多的聊到了有关于那个巨人的事情。东谷会说，他完全相信巨人存在的这个历史是真实的，不是虚构的，因为家族里面的说法，也因为自己的信心。东谷甚至说他已经找到了一些类似于像是口述资料之类的这种佐证。那个巨人在十九世纪中期。就生活在这个巴塔克族的族人里面。后来呢，欧洲人过来，欧洲人想要去影响这个族群。那有人说，这个族里头有这么一号奇怪的人，有一百十一米。那欧洲人当然当然就很很畏惧这个事情，觉得这个巨人大概不好对付。没想到呢，又有人讲，巨人心性和平，所以很好对付的。于是呢，欧洲人就开始忽悠这个巨人了，跟他讲一些好话，那巨人呢就全部都听进去，完全相信欧洲人的说法。那欧洲人和他交朋友，还跟他说：“要不这样吧，你就信天主教吧，怎么样？天主教挺好、啊。”那巨人呢，居然也就信了天主教。就这个样子呢，这个欧洲人就把呃巨人所在的部族，包括像是巴塔克族这些族人的全部都。就几乎就控制住了。完了之后，这个巨人对于欧洲人来讲，也似乎就变得没有利用价值了。所以呢，到后面巨人死去了，他死去了以后，他的尸体去哪里了？有没有后续的故事？这些东西都消失在了历史里面，没有任何的信息留存下来了。好像欧洲人也希望把这个巨人存在于世的信息啊，就是弄弄干净，全部抹掉。为什么呀？因为这个巨人确实是太怪了呀，太怪了，对不对？哎，你要解释一个怪的事情很麻烦，而且巨人好像有可能也会使得这些部族想到自己原来的一些、原来的生活里面的一些东西，所以把这样的一个符号把这样的一个记忆，把这样的一个真实的人抹掉。既然大家要忘掉他，就忘掉吧，忘个金光最好，不要有任何的资料留下来。所以巨人的资料就全部消失。好、哦，这是东谷的他的一个说法。那东谷呢，要想办法把这些资料再搜集出来，那非常难了。但是他一直在做这个努力，查很多的资料，去图书馆啊之类的。当然，收获我们可想而知，收获是怎么样？那现在呢？在呃第二个学期结束之后，东谷和亨利他们已经走得更近了啊。有一天，东谷和亨利说了一件事情，他说：“呵呵他说自己呢喜欢亨利
1: 。<笑>”啊对，嗯，
0: 那他说是一种什么样的喜欢呢？啊，这么说吧，就是当。亨利听到东谷说他喜欢他的时候啊，这个亨利就讲说：“哎，我也喜欢你呀、啊，对不对？你喜欢我很好，我也喜欢你啊。”那，对<笑>，就我们就要苦笑了，对不对？这个地方就得苦笑了。这是我们，<笑>哎，就是生活里面也会遇到的情况啊，对吧？你和一个人说“我喜欢你”啊，对方说“我也喜欢你”啊
1: ，听起来是好话，嗯、很普通的这种，就是对
0: 。啊、那这个亨利说。我就像是喜欢我的表弟杰米一样的喜欢你，听起来是好话，听起来是好话，手足之情啊，多好啊，对不对啊？但是亨利讲说，嗯，那我是像米塔喜欢你一样的喜欢你。讲到这里的时候呢，亨利就一下子慌了，因为他知道了，原来东谷是同事啊，原来东谷是同志。当他知道杰米是同志的时候，他一点都不慌；可现在他知道他的好朋友东谷是同志的时候，他完全慌掉了。但他慌张的表现是什么呢？他不是露出自己是慌张的，这哎呀，这就是直男啊，往往就是这个样子。就他很慌的时候，对他装的一点事情都没有，然后还反过来安慰这个他的好朋友啊，<笑>安慰东谷啊，拍他的肩膀啊，拍他的背啊，说不要紧，不要紧，这个啊没问题的，怎么怎么的啊。可是他心里已经慌死了，嗯，然后呢，他接下来转手做的事情是干什么呢？哎，就是躲着躲着动骨，躲着他。<笑>妈呀！我就看到那里的时候，我就想，哇真是又来了，又来了，又来了！这个情况，对不对？就是这种情况啊！这，就，哎，这是在小说的世界里面也好，对吧？在影视剧里面也好，在现实生活里面，嗯、我都想骂一句脏话也好。<笑>都是这样的了，就说啊、哎，不要紧，不要紧。然后呢，说完不要紧之后，很要紧，很要紧啊，就没有了。这个人都要躲着你了，对不对？是。好，事实上，在这个小说的进行之中啊，就是他们两个人是互相躲着对方，这个也是很很自然的一种情况啊。这个亨利躲着东谷，然后呢，东谷因为出柜了了，讲出来了自己是同志之后，他心里面也是乱的一塌糊涂，所以呢，他也是躲着亨利。所以两个人就彼此躲开，彼此躲开，这样维持了一次一阵子、啊。那杰米知道这个信息之后，杰米说：“哇，那真的是他是同志啊，那很好啊，赶紧介绍给我啊！我也，我不也是同志吗？对不对？我多一个男朋友不是开心死了吗？”呃，哈哈
1: <笑><他><笑>，好搞笑,<笑>亨利
0: 。亨利就真的去介绍了，他还真的去介绍，哦、真的去介绍。但是呢，东谷就讲了一句话，就把这个主意给打发掉了。东谷说什么呢？他说：“不可以，不行，因为我和你的关系是特殊的，特殊到什么程度呢？我们共享了巨人的这个故事，这个世界上没有人再可以做到这一点了。啊，只有我和你是这样的，我和你是彼此懂的，因为我们都相信这个巨人是存在的。或许呢？”东谷在讲这些话的时候，他的情绪有点太太用尽了，甚至有点自作多情了。但是不管怎么样，这个故事作为某种若隐若现的纽带，我是说巨人的故事作为一种纽带，在那两个男人之间，在那个同性恋和异性恋之间，在东谷和亨利之间，确实存在或者存在过。亨利觉得说：“啊、哦，对不起。”东谷觉得说。亨利会把巨人的故事当成是历史，我想这个可能是那位同志的一厢情愿，他的自作多情。但确实，这两个人都对于巨人的故事有所感，比其他人的感觉多一点，这也是事实。那么，这个同志东谷说。因为你和我都共享这个故事，所以我们我们的关系就在这个世界上就是那么的独特，它是独一份的。所以呢，我喜欢你这个事情呢，就不是说别人可以代替的。讲完这个话之后呢，这两个人就还是互相躲开了。那么接下来，这个情况呢，就变得更加的不好了。亨利呢，他很快的就得到了一个噩耗。说是有人，就是去学校里面有人啊，戏里面有人啊，卧轨自杀了。当这个亨利一听到说戏里面有人死了的时候，他脑子里面一下子就想到，那死的就是东谷。那果不其然，就是东谷。哦，东谷，对，就是卧轨自杀掉了。当这个人死掉之后。亨利他是一个什么样的态度呢？他是很激动、很感动，还是怎么样？还是觉得怎么样
1: ？他应该是有点慌乱吧
0: 。在这个小说当中，因为这个呃叙述人嘛，一直是站在那个亨利的角度啊，使用他的那种语调来讲故事的。嗯、亨利没有因为他的朋友的去世而，呃。显露出来这种直接的外露的那种情感的反应，可以讲是一点都没有。就是我我我觉得这种描述是也是很真实的，就是说，呃，就就没有那个哇哇哭啊，没有那些大呼小叫啊，没有那种呃，就不断的自责自己啊，这些呢都至少是我们看不到，我们看不到这个，呃，从头到尾。基本上一直是使用那种没心没肺的语调讲话的一个直男，在那一刻突然之间变得很多情啊，突然之间变得那个情绪，就是说到那个位置上就如何如何的伤感。那我们可能不能指望这一点，有可能这个直男心里面他有很多的感动，有很多的那个有一点内疚的这个东西，那也只是在他的心里，那么在他的行为层面，在他的语言层面都没有显示出来。就他好像还是像以前那样，但是呢，他开始做一件事情，或者说他做了一件事情是什么呢？就是去参加东谷的葬礼，啊，这个也是一般的同学、一般的朋友也都可以去参加的一件事情。好，那亨利去参加葬礼了，就是要跑到棉兰这个地方去参加葬礼。那么在参与葬礼的时候，他就发现呢，原来呢，东谷的家庭确实是。非常有钱的这种人家，东谷的父母呢，也的确一方是天主教徒，另外一方呢是伊斯兰教教徒。为什么这么强？为什么那么确信呢？因为在葬礼上啊，这对父母啊在吵，这里头有一点令人哭笑不得的东西了，就是已经是一个悲剧了，但是在那里呢，有点像是闹剧一样的。怎么个吵呢？父母各执一词，一定要把这个唯一的儿子安。按照自己的教派的入葬的仪式，对，来安葬，啊，就天主教的安葬方式和伊伊斯兰教义这个葬礼的这个流程不不一样，那么两方就吵，已经到了那个葬礼已经在进行了，还在吵，而且吵得不可开交，那怎么办呢？那就是在葬礼的进行过程之中，这对父母就说：“那行了啊，既然我们都互不相让。”那么我们这个葬礼啊，做两次，<笑>居然就这样，了。所以这个葬礼呢，就
1: 对
0: ,对，就是葬礼的流程进行两遍，一遍是天主教的流程，另外一遍呢，就是伊斯兰教的流程。好、嗯哦，看到那里真是一个对啊奇葩家庭那样的，但这种奇葩家庭像，像我们在中国会觉得特别奇葩，可是我想这个在印尼的话，这个也许有一些的人家里头确实是宗教问题，它是一个问题，对吧？这个我我。我们在中国感觉不到这个宗教问题太成问题，对，但是在有一些的地方，它可能真的会是一个问题。反正呢，就是在悲剧里面有这种喜闹的色彩，而参与这个葬礼的亨利呢，把这些看在眼里。那么当时的时候，他有没有什么情绪的反应呢？是大哭大叫，哦，还是怎么样的？那有什么反应没有呢？呃，不好意思，基本上呢，没有什么反应。他就是这样默默然的，啊、呃，木头木脑的参与这个葬礼。那么他把那些好笑的事情看在眼里，甚至于可能也有点想笑的那个感觉，但是也笑不出来，因为毕竟死掉的人是曾经和他走的那么近的一个人，并且喜欢他的。那么这个葬礼完成之后，这个亨利就回到学校，回到雅加达。那么接下来呢，我们就要面对一个特别残酷的事情了、啊，就是说从此之后，大家请注意，就是说东谷这个人存在在这个世界上的信息消失了，消失了，这当然他的肉身是死掉了的，那其他方面啊也消失了。为什么呢？这里头有一个特别残忍的一件事情啊，我想要把它说出来，就是实质上东谷的父亲也好，母亲也好，在那个时间段里面，他们都很不接受，都很不接纳，他们有这么一号同志的孩子，就是这个东谷在死前对他们的父母是出柜的，然后他们的父母其实是恨死了，就是在。
1: 啊、哦，他们
0: 是完全无法接受的，啊、无,无法接受，无法接受，就是你想一,一方面是在宗教里面，就是在天主教也好啊，如果是天主教比较保守的那种，呃，这样的一个解释的话，他是不接受的。当然，现在的这个天主教教宗已经说要去接受啊，等等的，我们不讨论这些，就反正他不太接受，不能接受。那还有伊斯兰教的话，就更更加不要讲，就不接受。那怎么办呢？再加上就这对父母啊。他们是有钱有势的人家，你这样你是同志儿子，这是，这是会影响到家族的荣誉的一件事情，这是影响到地位的一件事情，在社会里面地位的一件事情，那怎么办呢？嗯
1: ，
0: 那是把儿子杀掉，那总总不可能吧，对不对？那就怎么办？就让他自生自灭。那他现在自杀了，好啊，自杀了是儿子是难过，但是。唉，既然已经死了，那就好吧，就不要再提这个人了。就是这种感觉。所以呢，这个东谷的家长就把东谷的他的曾经生活在棉兰那个地方他的老家的这种痕迹抹去，比如说把他的所有的使用的东西都处理掉。这我不知道，就是说，如果有一些家庭里面有逝去有一些长辈的话啊，有可能比较年长的长辈。那晚辈可能会这样做，就是把他生活于世的所有的日用品啊，甚至是有一些纪念物啊，如同照片之类的东西啊，全部都给处理掉啊，衣服也都扔掉，照片剪掉之类的，是会这样的。但现在我们面对的是一个才上大学，才可能才两年级的一个那么一个年轻人、哦对哦哦，对，父母居然就采用这种的方式啊，就是、他把他全部都抹去。
1: 这两个宗教中，就是都是完完全全无法接受的嘛，对吧
0: ？就对啊，几乎无法接受、嗯。是的
1: ，
0: 所以他们就把儿子这些东西都清理掉，清理出去。那么儿子有一些呃一些笔记材料啊什么在棉兰那里的，他们也就就就就,就准备就移出去吧。那么因为知道说那个呃，反正亨利是他的朋友，那有一部分的东西就是还是寄给亨利了，就你看着办吧，你要的话你就拿走。吧，反正我我们家里面我们是不放这些东西的。我觉得是蛮残忍的了，但有可能我说的也过分一点了。有可能小说里面这个意思没有那么那么的过分，就是反正父母要处理掉一部分的东西了。但我的我的感觉就因为我要把这个感觉和巨人故事的感觉连接在一起，那我就是感觉到有一个的具体的生命啊，就消失了。消失之后，就它再也没有了，就被抹掉那种感觉
1: 。好，哦、好妙啊！
0: 那呃，东古的东西呃，有一些的笔记材料呢，就转移到了雅加达。那么给亨利就拿在手上。这时候呢，亨利看看这些材料，觉得也、嗯、实质上也没什么可看的，因为这些都是东古以前所记的东西，和他老实说和亨利本人一点都关系都没有。那亨利就继续带着这种似乎心里面没有放下什么东西的感觉，这样木木然的在在学校里面就继续继续学习。那么，他就想，呃，这个历史就要不就继续学吧，反正也不要想什么转系这件事情了，就继续学吧。是呢，他发现他自己没有办法好好学了，就这个心思已经乱掉了，或者说这个因为没有亨利的辅导和帮助之后，他本身的那个学术能力也不高，嗯，所以有点搞不下去。好，我一直说就是亨利他的心里面到底朋友死掉，他有。多么的悲伤，或者有没有多么大的这个内疚感，我们一直都看不出来嘛，对不对？一直都看不出来，至少他没有把他形出于语言，没有形出于行动，这种直男的这种感觉。有可能他把很多东西都是压在心里面的都是压在心里面的，我们也都不知道。反正在那时候啊，就是亨利他产生了一个想法呢，呃，是要去做东谷没有做完的论文。他要去把东武没有写完的这个论文写下来，续写它。那东武的论文是什么？就是要为巨人存在做史料上的这个研究，对吧？要把史料都收集起来。那亨利就想到，我就去做吧，我就去找这个史料吧。那亨利就去找。那么他有没有办法找到呢？那是找不到的。<笑>对，那没有没有史料。但是呢，却有一些。一些像是故事一类的东西，因为东谷呢也跑到了北苏门答拉地区去做一些像是走访之类的。我呃对对不起，不是东谷，就是亨利啊。他在东谷死后，他也跑到北苏门答拉地区去做一些寻访。啊、哦，他想要把那个、呃、有关于巨人存世的证据啊，就试图就是通过他的游走找到一些材料。那么他能够找到的是什么材料呢？就找到了一些像是乡野妇女的嘴巴里面讲的传说故事，诸如此类的这种东西，就是它不能够被作为信史进行采信的了，对不对？它不能够作为一个我们一般的理解的这个学术里面的一个历史里面的一个一个证物吧？好像是不可以啊。我我也不懂那个历史现在研究是怎么一回事情，但我想象当中这个大概比较困难啊。那只不过是一种。传说，你不能讲是都市传说了，那可能是乡野传说这样的。所以呢，亨利呢就根本就没有办法去帮东谷写完他的论文。那这时候，这个亨利他感觉到的呢，我想不管他有有多少感觉或者没有什么感觉，但至少有一点就是。他非常的不知所措，因为他好朋友也走了。然后呢
1: ，他这个对
0: 学对啊，学业也不知道怎么弄下去啊，学历史好像也有点莫名其妙的这种感觉。然后呢，居然还想要去写一篇论文，这个论文是要去找那个什么巨人存在于世的历史资料，那么的荒谬，这种事情他都开始做了。这是在干嘛啊？他自己都不知道自己在干嘛。在这个阶段里面，我想那个米塔也把这个直男的心理已经看得更明白了一点，所以这个女朋友米塔和他的关系大概也不至于像是以前那样了。所以亨利在那时候就，我想他很不知所措，然后呢，他是孤单的，对吧？有一次啊，有一天或者有一个时刻，这个亨利突然想，他想，算了吧。什么论文，我不写了。什么历史，我现在暂时不学了。管他这个，管他那个，我什么都不管了。我现在呢，我就想写一个，我就想自己想脑子里想到什么，我就想写什么。我不按照你们老师讲的什么怎么必须得这样，必须得那样的这样。我反正就我现在有有一些心思，我就想写，我就把它写下来，我就自己给自己写一篇我的文章。也不投稿到什么学校杂志啊什么的。好，这时候，亨利就拿出了笔和笔记本，然后呢，他在笔记本上开始随着他的兴致记一个提纲。这个提纲就是亨利自己的故事，而这个故事实质上也是巨人的故事。这就是巨人的故事在这个小说里面的最后一次出现，而在这个地方，亨利的提纲。请注意啊，它是一行一行的，每一行都一个句子，就是比较短的一个句子。所以你单看那个提纲的话，呢，你会感觉哇，有一点像是散文诗那样的，就是一行一行、一行一行的啊。所以在那里，我觉得就是所谓巨人的故事，从一个一开始的蹩脚的、呃猎奇的传奇小故事，到后面变成历史里面的秘密经验，转到最后，它变成了呢，像是。散文诗那样的一种东西，一种很个人内心的一种东西，也是有点像童话那样的东西。那种东西里面会浸润着要创造那个故事的人的所有的心意。好，那最后亨利所写下来这个提纲里面有一些什么样的信息呢？我现在比较笼统的来讲，就是亨利说，他说有一个地方，有一个人，这个人他怕高。他是恐高的，可是偏偏呢，他在不断的长高。他的生活当中有一些朋友，这些朋友看到他不断的长高以后，做出来的反应就是不和他交朋友了，因为觉得这个人不断的长高太怪了。可是他仍然不断的长高，仍然不断的长高，长高到一定程度的时候，他的这个头啊都可以和鸟平行了。这个鸟儿就在他的眼前飞过，那这个人就想和鸟讲讲话。他发现呢，无论自己怎么讲，鸟都根本不理他，所以他没有鸟的语言，鸟不会睬他，哦，鸟不鸟他啊，就这样。那这个人就很孤单。好，这时候他发现呢，哎，有一个有一个人呢，有一个朋友没有走开。这个朋友呢，就就往他的身上爬，爬到他的身上来，因为这个人已经很高了，这个头都已经和鸟鸟的这个飞行高度平行了。那那个朋友就爬上来，爬在他的身体上，爬上来之后呢，就爬了几步，也就爬上来了。那于是乎，这个朋友就和这个不断长高的朋友讲话。好，接下来。这个长高的人继续长高，而这个试图或者说愿意和他讲话的那位朋友，他就继续在他身上爬嘛。就隔天，比如说他就爬上来，那么比如说花个半天的时间爬上来，那接下来他可能要花个一天的时间爬上来，然后呢他就不能再爬上来了，因为爬上来之后就不能爬下去了。你这个太高了，太高了。所以，就没有人再爬上来了，没有人了，没有人了。于是乎，这个巨人，这个真正成为了巨人的那个本来恐高的那个人，就一个人都没有，没有人和他讲话，他完完全全成为了一个孤独的人。可是他仍然还在继续长高，而他最后的高度呢，恐怕达到了星辰的高度吧，恐怕、啊。他可以看到上帝在那里，而神会不会和他讲话呢？我们不知道。小说就随着亨利所记下来的笔记、那些提纲的终止而终止。那以上所介绍的，花了非常长的时间所介绍的，就是印度尼西亚的1990年出生的作者，叫做诺曼埃里克森帕萨里布所写的短篇小说《巨人故事的真实故事》啊，用英语来讲就是 The True Story。Of the story of the giant， 啊，比较拗口的一长串。呃，这个故事呢，现在就已经全部的讲完。<笑>那巨人的故事大概就是这样了、啊。从原来的蹩脚文章，一个显然是虚构的东西，或者说被会被视之为是虚构的东西。呃，到后来成为一个好像可以去证实一下的一段秘密历史。
1: 嗯
0: ，再到后来呢，他成为了，他又真的成为了一个故事，而这个故事具有童话的特质，形式上也有一点散文诗的样子，里头一定浸润着预备创作这个故事的人。及亨利的很多的心思之中，有亨利的自己的孤独感和无措感，当然也有东谷这个已经消失于世界上之人的他的孤寂感。谁是巨人呢？这个我们心里头一定已经有了一种联想，对不对？谁那么样的孤独？以至于达到上帝的高度，都不知道接下来可不可以和神交流。总而言之，这个世界上，鸟不和他讲话，那么有一个朋友也已经不再能够爬到他的身上。那么有一些的人来过，活过。会留下一些记号，会被一些人记住，甚至为一些人他们的创作啊，如果他们要创作的话，提供一些像是素材、养分一样的东西。这些来过的人会变成故事，然后就故去了，就消失了。一个人是这样的，一大段的历史。会不会也是这样的？这篇巨人故事的真实故事是这样的，具有青春的风采，读起来呢，在很多的地方啊，都会让我有点想笑。但是从始至终，因为有着这个怪怪的所谓的巨人故事这个东西。我总觉得这小说，好像有一股巨大的野心啊！它绝不止于是写一个青春故事那么样的单纯，里头还融合了那么多的东西。涉及到个人的生命，涉及到少数群体，涉及到不兼容于社会的人，涉及到很珍贵的友谊，涉及到没有回应的感情。涉及到历史是否是一种虚构，那么涉及到至少是印度尼西亚的那个地方的一些社会民情，对吧？主要是和宗教这些有关的事情。这个故事很怪，呃、有可能呢，呃，不像是、呃、那种比较直截了当的那个故事。它当然不是，啊，它很它很怪异。如此之怪的故事。现在出现在一个我们好像视野不能及、不太看得到的一个地方——印度尼西亚那个地方。我是觉得，就是有很多的东西，啊，不论是人还是什么其他的这个经验、一些说法，啊，乃至于是虚构的东西，有些也也许是很好，也许是很能够和呃我们的心意连通起来的东西。他们其实也不会被我们看到的了，我们也看不到他们，就像我们看不到我们身边的某些人一样。他们出来出现过，后来消失了，去哪里了？那我们背后的这个生活啊，这个历史里面发生的一些事情是怎么样的？到底历史里面有怎么样的多种的力量的纠葛，才使得我们现在这个社会变成了这副德行？<笑>我们也不知道。或者说，也根本没有办法知道。比如说，你想要去证明历史里面的一个事情啊，为了一个事情找一些材料，可能你也很难，因为有些东西已经成为定论了。你再要去找别的说法的话，你会变成一个有问题的人，对吧？如果你在上历史这个研究的课程的话，有可能有一些的东西你也不能碰，你碰了之后，老师会说你住手吧，对吧？你再弄下去的话，你是不是要害死我们？这个小说让我还是有很多的感慨啊，但最感慨的地方，倒也不是那种很大的啊，什么国足啊、什么历史啊之类的东西啊，包括说宗教啊什么，的。都还都不是这些，也不是同志的悲情，因为同志的悲情故事，老实讲，看的也多，自己也体验到了。<笑>自己也体验过了，或者说正在体验，所以这种东西呢，就是你也不能够说就是同志的悲情这种悲剧就很感动。要感动的话，早好多年也特别感动，也感动过了，对吧？现在再感动的话，好像也不太对。那么，其实真正就是让我个人会非常。觉得有意思，以至于就是说要要这样，就是去介绍这个故事的呢，是是整个小说的这个整整体的他的那个写法吧。他用这种直男的腔调，呃，写的是如此这样一个复杂的故事。那么在这个故事当中，又一直在使用这个呃巨人故事这么一个很陡峭的一个装置，你稍微搞得不好一点。其实这个整体这个小说就会崩掉的。好在呢，这个作者写的还可以。到了最后，当这个巨人故事演变成一个像是童话、像是散文诗那样的东西的时候，呃，有一位直男写出来嘛，就是故事里的直男写出来。当然不是完整的写出来，这是一些提纲。然后看到那个故事的时候，我第一遍看下去的时候啊，看到那个提纲的时候，也是有点恍恍惚惚的。然后再看一下之后呢，还确实有点感动。<笑><笑>就是有点感动，因为故事而、啊、创造出来一种开放性的缘分。哦，当然在现实里面这个缘分终止了，可至少故事打开了这个机会。那有可能会说都怪那个故事啊，制造了这段孽缘。但是我是不是这样想的？我是希望这样的缘可以不只是一份，对吧？可以多一点，可以多一点。在虚构的东西和真实的东西之间，也许有很多很多种的可能呢、啊。啊<笑>、哦，这也是我的这个播客的一个口号了，就是虚实之间自有可能当然，我前面还给他加了一个口号，叫做“文学反脆弱”，<笑>这是我自己加的口号。好，差不多我们今天就是要结束了。我们今天已经超级长的时间了，甚至有可能我们这一次都要拆成两次，还是怎么样？我一挺想把它一气呵成的弄出来，但假如说是放在微信公号上面的话，这么一嗯一大段的时间，呃，放在一个模块里面，这这大家可能真没这个耐心完全听完。那换在别的形式上，比如说播客里面怎么样的，大概听起来就会舒适一点。啊，所以呃，就是我不知道各位是从什么样的方式上听到啊，啊，不管在哪里听到了。你都可以在这个音频模块的附近的文字介绍区域找到更多的信息，包括联络我的方式。那请多支持这样一个呃独立节目。那么任何的数额的打赏，对我来讲呢都是鼓舞呵呵。也谢谢曾经这个打赏过的朋友。那反正我们今天的这个故事就差不多要这样了。我最后再来问问看，米峰有什么想法？可以简单一点
1: ，略微说一点，好不好？如果有的话，嗯，我我现在感受其实挺复杂的，我也不知道怎么来描述。嗯、但是我觉得比较很很有意思的是，最后他借由这个直男的这个他去讲了这样的一个故事，然后刚好这个故事能够跟前面。就是包括东谷也好，包括他遭遇的他的那个家庭里的人生，就是他的那样的一个，就有那么一些联系吧，哈，就觉得，对，这个还挺，这个设计就是挺有趣的、嗯，挺有意思的，然后也挺有点读起来有点难过的感觉，就是听下来对、啊，对呀，听下来肯定是有点难过的，肯定是有点难过。的。
0: 好了，那这怎么办呢？这总归还是一个虚构的故事了，在那个如同像是童话一样的那个结尾里面，寻求一点点小小的安慰吧。啊、嗯，也不知道还能怎么办
1: 。对他就是最后结束的时候以，以以这种有点像童话的这种故事的描述的方式，嗯，对，蛮好的。嗯
0: ，好了，那我们本次就进行到这里了。不知道大家的情绪是如何啊、哦？反正呢，我第一遍看这个故事的时候有点迷糊了，老师讲啊，是迷糊的。然后第二遍呢，再看看呢，就是有点感动。呃，如果说自己是大学生啊什么的，那可能会感动的稀里糊涂的。<笑>但是现在真是感动的也涌现了，老师
1: 说。<笑>有些感动，我我听着也是有点糊涂的，听到最后才慢慢的有点点懂，这还这这还是在你讲述的这样的一个方式下面，嗯，呵呵
0: 好了好了，那下次我们找一个略微简单一点的，好，这次先进行到这里了好，和大家说一声再见，大家再见、哎、啊，米峰再见啊，各位再见
1: ，再见
0: ，我们在音乐的呃结束那么，我们的本期就会全部结束。